0: Dag, Daio de Prins. Welkom in de Hoek. Um, je hebt ons een boek meegebracht over werkgeluk. Hè? De ja. fabels, de feiten en de oplossingen. Um, mijn eerste vraag is eigenlijk, ja, het werkgeluk bestaat uit twee werkwoorden, of bijna werkwoorden. Werk en geluk. Um, is dat altijd zo geweest? Dat... dat je gelukkig moet zijn om te werken?
1: Dat je gelukkig moet zijn om te werken? Um... Ik denk dat uh, in het verleden werk uh, bijna altijd gepaard gegaan is met groot ongeluk. Ja. Uh, en dat mensen dat ook aanvaarden. Dat er vanuit gegaan werd dat werk en geluk met elkaar niets te maken hadden. Uh, en ja, de verwachtingen waren heel laag gespannen destijds. Ik heb uh, net nog eens gelezen dat een uh, economische historicus... Een, of een historische econoom uh, heeft uh, uh, onderzocht dat 85% van de, van de mensheid vroeger uh, uh, in uh, ofwel juridische ofwel economische slavernij werkte. Uh -huh. En dus uh, op geen enkele manier de mogelijkheid had om zich te ontplooien, om tevreden te zijn over het werk, wat dan ook. En dat bestond echt niet. Uh, terwijl vandaag willen mensen graag terwijl ze aan het werk zijn. Geluk, zich gelukkig voelen. En ze willen ook, wanneer ze gestopt zijn met werken, tevreden kunnen kijken naar het werk dat ze doen. Dus ik denk dat die woorden nog nooit zo met elkaar verbonden geweest zijn als nu. Ik denk dat als je vroeger dat woord gelanceerd zou hebben, in de jaren 50, of, hè, of laten we zeggen in, in, in de 19e eeuw, zouden mensen je uitgelachen mm. hebben. Uh, maar vandaag hè, denk ik wel dat mensen er uh, naar op zoek zijn en dat het ook meer voorkomt.
0: Ja, 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 hoe ben je eigenlijk tot het idee gekomen om daar een, een volledig, want het is een werkboek, hè? het is niet zomaar
1: een boek over werkgeluk, het is... Alles wordt daar tot in detail besproken, hè? Ja, ik, ik merk gewoon om mij heen dat heel veel mensen ongelukkig zijn over hun werk en dat ze ook zelfs ongelukkig zijn over hun leven ten gevolg van hun werk. Uh, er zijn ook veel mensen... En, en ik ken ook veel mensen die heel erg van hun werk houden en dat uh, fantastisch vinden. Um, en ik vroeg mij af, ja, hoe zit dat precies in elkaar? Hoe zijn de percentages van mensen die gelukkig werken en ongelukkig werken? Um, uh, en is er ook iets verstandigs wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat meer mensen gelukkig zijn op het werk? Ja,
0: ja, oké. Okay. Um werkelijk, is eigenlijk iets dat nog niet zo oud is, hè?
1: Nee, ja, ik denk dat... Um, uh, zo, de, de, Het is voor het eerst echt... Um, is, zijn mensen zich kunnen gaan voorstellen dat je gelukkig was, dat je werkt, uh, is tijdens de renaissance, toen uh, met, met de grote schilders, uh, toen uh, uh, Michelangelo de Sixtijnse kapel ja. aan het schilderen was, of Titiaan zijn schilderijen maakte, dan uh, uh, zijn er voor het eerst uh, denkers en filosofen geweest... die gezegd hebben, die mensen zijn misschien gelukkig als ze werken. Uh, maar dan, uh, daarna heeft het nog, ik weet niet hoe lang geduurd, tot, uh, tot de 19e eeuw ongeveer... totdat mensen zijn beginnen geloven dat uh, werk en geluk met elkaar verbonden kunnen zijn. Je hebt zo van die, van die typische uitdrukkingen van de, van, uh, van de 19e eeuw, arbeid, adelt... En, ja. en werk is zo verbonden geraakt met, uh, uh, met de mogelijkheid van... Je ontplooien en je ontwikkelen. Um, uh, en um, nu de laatste 30, 40 jaar uh, is eigenlijk iedereen denk ik, op zoek gegaan naar, werk in, uh, naar geluk in het werk. En daarvoor, ik denk in de jaren, uh, als je nu uh, na de Tweede Wereldoorlog, uh, tot de jaren 80 ongeveer, wilden mensen vooral status bereiken en een fatsoenlijke job hebben, uh, een voltijdse baan hebben, die veiligheid, uh, die zorgt voor veiligheid en waarin je kunt klimmen. En zo ja, vanaf de jaren 90, 2000, uh, uh, onder impuls van de opkomst van de positieve psychologie ook, uh, zijn mensen, gaan alle mensen, denk ik, die beginnen te werken, uh, zich uh, de wens beginnen koesteren om gelukkig te zijn als ze werken. Mm -hmm. En nu wordt dat, is dat een doodnormale vraag, van, hè, ben, je, ben, je, ben je gelukkig op je ja. werk? Uh, vroeger was dat geen normaal... Ik denk dat mijn, mijn grootvader, hè, dat was nou een metselaar, uh, uh, en uiteindelijk een, een, uh, iemand die toezicht hield op bouwwerven, dat was niet zijn vraag. Zijn, zijn, zijn vraag was, heb je goed werk, iets wat, waar je ja, goed je brood mee verdient, een beetje status hebt, ook een voldoende vrije tijd en vakantie hebt. En nu willen mensen... Het is, de, 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 de wereld is psychologischer geworden. Zeker de jonge generatie is zich ook erg bewust van hun innerlijke leven. En zij willen zich goed voelen terwijl ze werken. En ze hebben gelijk, ik vind dat een positieve ontwikkeling. Maar het lijkt erg uh, uh, ja, moeilijk te grijpen voor veel ja, mensen. Ja. zitten we in... Nog altijd in die overgangsfase
0: van het oude klassieke, van ja, je, je zekerheid van werk. Uh, en, en nu die overgang van je moet eigenlijk eerst wel gelukkig zijn als je je job doet, want dan hebben wij meer rendement uit, uit het ja, hele verhaal.
1: Ik, ik, denk, ik denk dat uh, het, het nog een generatie dingen de, zijn. Ik denk de me, mensen van de oudere generatie, uh, waar ik ergens ook toe behoor, ik ben van 75, dus ik ben generatie X. Uh, dat zijn, uh, en zeker uh, de, 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 de generaties daarvoor... Uh, zijn nog altijd meer op zoek denk ik, naar status en, 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 en veiligheid en uh, aanzien en weet ik veel wat en geld. Uh, terwijl uh, de millennials en, en Gen Z, de, 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 de laatste generatie, die nu, nu aan het werk geraakt, die willen denk ik echt uh, uh, gelukkig worden terwijl ze werken en veranderen ook van baan als ze niet gelukkig zijn op hun werk. Uh, terwijl dat denk ik voor mijn generatie en, en de generatie voor mij... ...minder een reden was om, om te stoppen met werken. Er werd van uitgegaan dat werk gepaard gaat met veel lijden. En jongere mensen... Eh, 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 dus ik denk dat het een overgangsperiode is. Eh, tussen... tussen um, uh, ...mensen die... Eh, ...werken voor de klassieke redenen en voor geluk. Ja. Hoe is je boek eigenlijk... Ja, hoe is je boek eigenlijk ontstaan? Hoe heb je het ingedeeld, je boek? Uh, ja, ik ben... Proberen uit te gaan van, 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 van de vaste... Ik heb, de indruk, of ik heb niet alleen die indruk, dus dat uit de statistieken blijkt dat de, de afgelopen 15 jaar mensen ongelukkiger worden op het werk. Mm -hmm. Dat uh, stress en burn-out, wat termen waren die amper bestonden 20 jaar geleden, dat stijgt werkelijk elk jaar. En dat zijn negatieve gevoelens hè, die een, een, een zeer negatief effect hebben op het levensgeluk van mensen ook. Um, dus e dat heb ik als, als, als uitgangspunt genomen. Uh, 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 en dan ben ik eens gaan kijken naar alle statistieken die daarover bestaan. Ja. Um, en, dan, uh, heb ik... en ik wist ook niet op voorhand wat de uitkomst zou zijn. Hè. Ik, ik heb werkgeluk gedefinieerd als een combinatie van vier dingen. Nee, het, uh, uh, het betekent dat je tevreden bent over je baan. Het betekent dat je plezier beleeft tijdens het werken. Het betekent dat je actief geëngageerd bent. Hè. Dus dat je een soort van permanente drive hebt om, om verder te doen. En dat je je baan uh, werk zinvol vindt. Ja. Voor die vier dingen aanwezig zijn, dat is natuurlijk niet zo simpel, maar er zijn statistieken over die vier componenten. En dan in België en Nederland zijn mensen zeer tevreden over hun werk. 70 tot 90 procent is tevreden over zijn baan. Maar als je gaat kijken naar de, het werkplezier, dus de meer positieve dan negatieve gevoelens hebben terwijl je aan het werk bent, dat is al veel lager. En zodra mensen de, 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 de werksfeer betreden, zakt hun, hun, hun plezier, hun positieve effecten zakken met 7 à 8 procent. En in vergelijking met... Bijna alle andere activiteiten die je tijdens de dag kunt doen, voelen mensen zich slecht. Als je de, er is een heel, een, heel leuk, uh, mooi Engels onderzoek gedaan, dat mappiness heet, waarbij de dag ingedeeld is in veertig mogelijke activiteiten. Ja. Uh, 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 en dan hebben ze gekeken tijdens welke activiteiten voelen mensen zich het best. En, en, en tijdens welke voelen ze zich het slechtst. En dat hebben ze gedaan door op je smartphone een, een, een app te installeren en op uh, random momenten op de dag krijg je een notificatie en wordt je gevraagd wat ben je aan het doen en hoe voel je. Um, en dan uh, uh, hebben ze een ranking gemaakt. Uh, dus bijvoorbeeld, dat kan zijn boekhouden, met je kinderen spelen. aan het werk zijn, uh, aan het sporten zijn, naar de bioscoop gaan enzovoort. Um, uh, en dus hebben ze een ranking gemaakt van 40 activiteiten. En de populairste activiteit was uh, intimiteit of de liefdebedrijven, mm -hmm. eh, seks. Um, en nummer 40, de allerlaatste, was ziek in bed liggen. Um, en, uh, en dan hebben ze uh, de, alle andere activiteiten gerankt. En werk staat op 39. Dus is de is de, 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 de tweede onplezierigste activiteit die er bestaat. En op voorwaarde dat je uh, ziek in bed ligt al als een activiteit beschouwt. Uh, dus dus het, 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 uh, de hoeveelheid goede gevoelens zakt spectaculair eigenlijk terwijl we werken. Um, en, de, en de hoeveelheid negatieve affecten of negatieve gevoelens stijgt. Dus werktevredenheid eh, is goed, mensen zijn tevreden over hun baan, maar ze voelen zich niet goed terwijl ze aan het werken zijn, gemiddeld gesproken. Dan is er onderzoek gedaan naar hoe geëngageerd we zijn. Um, en dat is, Gallup World Poll doet elk jaar, uh, niet elk jaar, maar heel regelmatig, uh, uh, peilingen over heel de wereld in 156 landen, waarbij ze de vraag stellen. Ben je actief geëngageerd voor je werk? Ben je niet geëngageerd voor je werk? Of ben je actief gedesengageerd? En wat betekent dat je de boel saboteert en ja. je ziek meldt als je het niet bent, enzovoort? En slechts 10% in België en Nederland is actief geëngageerd. Uh, iets van een 70, uh, 70 à 80% is, is uh, niet geëngageerd. En in België is ongeveer 20% uh, actief gedesengageerd. Dus het percentage mensen dat een soort van intrinsieke motivatiebron heeft, uh, die, die met, uh, met energie en plezier gaan werken is klein. Hè. 10%, procent, dus dat is echt een, een, een heel klein gedeelte. En dan is er een heel mooi onderzoek geweest van de U UAMS, van de, de Antwerpse Management School, ja. naar de zinvolheid van werk. Dat is de vierde component. En hoe zinvol vinden mensen hun werk? En zij hebben vastgesteld dat slechts 30% procent van de bevolking zijn baan min of meer zinvol vindt en slechts maar, en maar 5% procent over de ganse lijn zinvol. Uh, en dat er uh, een, een heel groot percentage is van boven de 60% die hun baan zo beperkt zinvol vindt dat ze zich niet kunnen voorstellen dat ze het hun leven lang verder gaan blijven uitoefenen. Dus als je die vier componenten samenneemt en je kijkt naar alle st statistieken, dan zie je dat eigenlijk maar 10% ongeveer uh, uh, echt gelukkig is op het werk. Uh, ze zijn wel tevreden over hun baan, maar dat is vooral, ze zijn content dat ze werk hebben, ja, dat, dat ze wel. een, een loon hebben en weet wat. Maar ze voelen zich, terwijl ze aan het werken zijn, meestal niet, niet goed. Ze zijn niet actief geëngageerd en ze vinden hun baan ook heel vaak niet zinvol. Ja. En pas als je al die componenten samen hebt, dan krijg je een werkgeluk waar je iets aan hebt. Als mens, als individu, hè, als jij die vier componenten samen hebt, dan gaat jouw levensgeluk ook stijgen. Ja. Dan ga je, uh, je gaat, dat, dat breidt zich uit als een olievlek over heel je leven. Maar ook voor werkgevers, hè, mensen die die vier componenten hebben, daar heb je veel meer aan. Die blijven langer. Uh, die, zijn, uh, die zijn loyaler, uh, uh, ze zijn uh, creatiever. Hè? Want mensen die zich goed voelen, die zien duizenden mogelijkheden. Ja, mensen die zich slecht voelen, uh, hun, hun blikveld uh, wordt, wordt veel kleiner. Uh, uh, ze, 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 zijn, uh, dus ze zijn creatiever. Ze staan ook opener voor andere mensen en andere ideeën. Ze zijn coöperatiever. Uh, en ze zijn productiever. En de, de, het grapje is dat een van de beste geluksprofessoren ter wereld is een Belg, Jan-Emmanuel de Neven, die zit in Oxford. En die heeft een heel mooi onderzoek gedaan um, uh, bij callcenters van British Telecom. Ja. Die zijn verspreid over heel het Verenigd Koninkrijk. Um, en hij heeft die telkens, uh, 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 al die callcenters, uh, telkens na elke week gevraagd. Hoe voelde je je deze week? Hè? De, uh, dus een positieve gevoelens uh, onderzocht. En dat dan uh, uh, in, in verhouding bekeken met de productiviteit. Ja. Dus het aantal telefoontjes dat ze deden, hoe snel ze waren uh, en, en, en hoe vaak het omgezet werd in een in, in verkoop. En, en uh, uh, mensen, wanneer mensen gelukkig zijn, uh, wanneer teams gelukkig zijn en individuen gelukkig zijn, dan stijgt hun productiviteit uh, 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 rond de 12%. Uh, dus dat is echt een, een uh, statistisch relevant uh, uh, resultaat. Um, uh, en hij heeft ook echt een oorzakelijk verband kunnen aantonen. Dus er zijn voor werkgevers heel veel redenen om er naar te streven om mensen werkgelukkig te maken. He, het gaat hen waanzinnig veel opleveren. Je doet ook al iets goeds. Um, uh, en uh, voor, voor, voor werkenden is het ook een van de mooiste dingen die je kunt hebben. Want he, we brengen gemiddeld 75.000 uur per van ons leven door al werkenden. Uh -huh. um, en de, de beste uren van onze dag spenderen we al werkend. Ja, als je je dan al goed voelt, dat is al meer dan de helft van een gelukkig leven. Ja,
0: absoluut. Hoe komt dat eigenlijk, dat er zo weinig mensen gelukkig zijn op een werk? Is dat nog het, het oude dat ons achtervolgt, het oude management? Want het begint bovenaan toch, hè? Ja, ja, ja daar ben begrijpen. ik het helemaal mee
1: eens. Ja, ja, ik denk dat het inderdaad bovenaan begint. Ik denk dat dat een, een rol speelt. Uh, uh, de manier waarop leiding gegeven wordt. Uh, uit onderzoek blijkt ook dat mensen vinden de minst aangename tijd van de dag is de tijd die ze doorbrengen met hun baas. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Ik heb in mijn, in mijn, uh, in mijn loopbaan of in mijn werkleven uh, een, een aantal bazen gehad die fantastisch waren en met wie ik heel graag tijd doorbracht. Dus het is niet noodzakelijk zo dat dat de slechtste tijd hoeft te zijn. In je kunt veel leren uh, als het iemand is die, uh, waar je een beetje naar, naar kunt opkijken. Maar de belangrijkste factoren voor goed uh, leiding geven uh, ten in, in verhouding tot werkgeluk is onderzocht. En een, een leidinggevende draagt bij tot werkgeluk wanneer hij vakbekwaam is, hm. als ze precies weet wat zich op de werkvloer af, afspeelt. Ja. He, de, 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 dat is een eerste voorwaarde. He, de, de werkenden ergeren zich waanzinnig aan bazen die alleen bezig zijn met management en die niet weten he, wat er daar ergens he, in... He, wat het ook is, het beroep. He. Of je nu uh, een, 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 een loodgieter bent of een, 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 een IT'er uh, of uh, een astrofysicus. Het maakt niet uit. He, je leidinggevende moet in het vak zelf ook bekwaam zijn, zodat hij weet wat jij, wat jij als werkende doormaakt, zich daarin kan inleven en ook op oplossingen kan aanreiken. Um, en in moderne managementtheorieën wordt dat altijd als onbelangrijk beschouwd. Uh, en misschien is dat voor productiviteit ook waar, maar het is niet waar voor geluk. Dus dat is de eerste voorwaarde. En bovendien moet een, een, een manager natuurlijk ook bekwaam zijn in het managen, ja, in het leidinggeven, in de menselijke aspecten. En een tweede compo component is dat hij ondersteunend moet zijn. En ondersteunend wil zeggen hè, dat je niet directief bent, dat je niet eh, iemand helemaal van zijn autonomie berooft en zegt hè, je moet dit doen en dat doen en dat doen. Mensen die alleen bevelen gehoorzamen en die geen ruimte hebben om iets van hun eigen inbreng eh, en creativiteit in het werk te brengen, eh, die voelen zich hulpeloos, eh, eh, vernederd, onvrij... Uh, dus dat is, je moet, het moet ondersteunend uh, leiderschap zijn. En een derde component is dat het positief is. En daarmee bedoel ik niet dat je alleen maar happy-happy moet zijn, uh, uh, maar wel dat um, uh, als je als leidinggevende uh, uh, meer dan uh, een derde van je, je uitingen die je doet, als die negatief zijn, heb je een negatieve invloed op het werkgeluk van je team. Dus je moet erop... Het is een richtlijn, maar de wetenschappers die denken altijd in termen van, van getallen natuurlijk. Ze hebben onderzocht dat als leidinggevende, als meer dan een derde van hun uitingen van negatieve aard is, dat ze dan een negatieve invloed hebben op het werkgeluk. Dus leidinggevenden moeten eigenlijk aan die drie voorwaarden voldoen om bij te kunnen dragen tot uh, werkgeluk. Ja. Waarom zijn ze daar zo weinig mee bezig? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, pas op, ik denk, ik denk dat bedrijven vandaag heel erg met geluk bezig zijn. Ik denk dat ze weten, uh, ze hebben die onderzoeken ondertussen ook wel gezien, dat uh, de retentie uh, uh, of loyaliteit van mensen hoger is, dat ze creatiever, productiever, mm -hmm. coöperatiever zijn. Ze willen daar wel iets aan doen, maar ze pakken het denk ik verkeerd aan. De, de trend vandaag is um, om um, geluk te zien als iets wat je, um, wat je moet uitbesteden aan, aan, aan geluksexperts. Ja, wat misschien een beetje vreemd is, want ik, ik pleit eh, volledig tegen mijn eigen winkel, eh, dat wat je moet uitbesteden aan geluksexperts, een soort psychologen, die in een, in een, in een, in een bedrijfscontext interventies doen. Mm -hmm. de, de, de chief happiness officer is, de, is, is, het, is het, het meest modieuze verschijnsel daarvan. En die chief happiness officer die doet dan van die dingen als samen dankbaarheidsoefeningen doen, zodat je ziet van, eh, wat is er nu vandaag eigenlijk om dankbaar voor te zijn, voor, eh, voor hoe het is, eh, samen mediteren. Uh, 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 trainingen rond veerkracht, dat je leert om uh, de druk langer te verdragen en jezelf goed te kennen. Uh, pas op, al die dingen zijn zinvol. Hè. Dankbaarheidsoefeningen, weet ik veel wat, uh, en, en, en veerkracht en meditatie. Maar ik denk dat dat niet is wat je in werkcontext als eerste moet doen. Hè, want de boodschap van al die oefeningen is van uh, geluk, hè, dat jij gelukkig bent op het werk, dat is iets wat je zelf moet regelen. Wij geven jou psychologische tools, waardoor je leert de situatie zoals ze, zoals ze is beter te verdragen. En je, eh, ondanks het feit dat je waanzinnig veel werkdruk hebt en dat het heel zwaar is, moet je dankbaar zijn. En moet je, je, eigen, eh, je, je, moet, je moet je veerkracht verhogen je moet med en mediteren is ook een, een manier van het heden te aanvaarden zoals het nu is. Eh, andere dingen die, heel, eh, vooral in Nederland, heel veel gebruikt worden, zijn zo, eh, dingen die te maken hebben met fitness. En dat je samensport, eh, eh, dat je gezond eet... Eh, al die dingen zijn ook waardevol, maar het zijn gewoon niet de eerste dingen die je moet doen als je wil dat mensen gelukkig zijn op het werk. Dat is een soort kers op de taart. En als de taart krakkemekkig is, dan, dan, dan is die kers misplaatst. Ja. Je moet niet een kers zetten op, iets wat, op een bouwwerk dat nergens op lijkt. En daarom je moet je beginnen met te zorgen dat mensen alle redenen hebben om tevreden te zijn over hun werk: dat hun loon goed is, dat ze, zich, dat ze voldoende tijd en energie hebben na hun werk om zich aan hun gezin te wijden en aan hun hobby's en werk, veel wat. Dat er eh, niet als, ja, dat de brekdruk niet te hoog is, dat niet iedereen eronder doorgaat aan stress en burn-out. Uh, dat, dat, dus de, fa de, de factoren voor werktevredenheid moeten in orde zijn. Dan moet je ervoor zorgen dat de factoren voor werkplezier er zijn. Dat wil zeggen dat mensen kunnen doen wat ze graag doen en dat ze daar het grootste deel van hun tijd aan kunnen besteden. En de tweede factor is dat je zorgt dat er een goede sociale omgeving is. Je kunt natuurlijk mensen geen vrienden van elkaar maken, maar je kunt er wel voor zorgen dat er veel ruimtes zijn waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat je dat ondersteunt dat mensen diepgaande contacten krijgen en dat je ervoor zorgt dat er uh, in geen enkel geval een toxische werksfeer is en dat je daar een nul tolerantie hebt tegenover pesten en weet ik veel wat. Zodat er een goede ondersteunende sfeer is. Uh, uh, en dan moet je ervoor zorgen dat hè, mensen uh, uh, voldoende geëngageerd kunnen werken, dus dat je ze voldoende autonomie geeft en dat je ze voldoende uitdagingen geeft, ja. die op hun lijf geschreven zijn. Dus je moet als als leidinggevende ook mensen goed kennen. En tenslotte moet je ervoor zorgen dat het werk zinvol is. Dat mensen iets doen waardoor ze het gevoel hebben dat ze bijdragen tot iets goeds. En als, dat is ook als leidinggevende, hè, je, je moet um, uh, Vaak is het, eh, omdat de economie zeer complex is, doen mensen vaak heel specifieke dingen. Je moet hen laten zien waar ze toe bijdragen. Je moet hen dat verhaal ook vertellen. Zodat ze, eh, als ze op café zitten, kunnen zeggen van... Ik doe dit. En dat, heeft, eh, dat is misschien maar iets kleins, maar dat draagt tot dit bij. Ja. En, en op die manier maak ik de wereld eh, een klein beetje beter. Dat zijn de dingen die je eerst moet doen. En als dat allemaal in orde is, dan kun je zeggen van... Eh, meditatie, we gaan samen de marathon lopen en weet ik veel wat. Want die dingen, ik wil daar helemaal niet minachtend over zijn. Of zeggen dat die niet goed zijn. Maar de volgorde is essentieel. Je, je hebt een soort... Ja, een soort morele verplichting die je eerst in orde moet brengen. En daarna kun je met dat soort geluksinterventies interventies beginnen. En ik, eh, eh, zo, eh, ik las onlangs in de krant eh, eh, dat eh, de chief happiness officers eh, in België, dat die veel weerstand ervaren hè, met, hun, met al hun gelukse interventies. Eh, eh, en ik denk dat er, de, ze hebben zelfs een organisatie, een soort vakbond opgericht van chief happiness officers, om eh, elkaar tips te geven rond al de weerstand die ze ervaren. En Ik denk dat het een gevolg is van het feit dat, dat, dat werkgevers, overheden en, 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 uh, uh, en bedrijven uh, de volgorde verkeerd hebben en dat ze niet zorgen dat e eerst de basis in orde is en daarna op het einde kun je als kers op de taart en dat soort dingen doen. Natuurlijk, als ik het goed begrijp, de basis is hetgene waar het meest uh, energie en budget in kruipt uiteindelijk. Ja, ja klopt. Um, dat, is dat is ook zo. Ik geloof dat uh, uh, als je voor werkgeluk gaat, Werkgeluk wordt denk ik nu gezien, als zo. Als we nog wat geld over hebben, gaan we nog wat investeren ja, ah. in werkgeluk. In werkelijkheid is werkgeluk een, een basiskeuze die je moet maken als bedrijf. Het is zoals hè, ecologisch produceren. Je probeert, nu, nu is het zo dat, hè, heel veel, eh, ik heb al veel trainingen gegeven in grote bedrijven waarin mensen zeer hard moeten werken, harde targets krijgen en waanzinnig veel stress en burn-out bestaat. Die mensen vallen uit en daarna worden de kosten eh, gedragen door de gezondheidszorg en door de gemeenschap. Uh, uh, hetzelfde geldt voor uh, ecologie. Uh, als jij uh, de boel vervuilt, is het ook de gemeenschap die daar de kosten uiteindelijk van draagt. Als je dat niet wil doen, uh, als je op een duurzame manier wil omgaan met je, met je mensen, uh, dan moet je daar een fundamentele keuze maken in het begin eigenlijk al. Uh, je moet, uh, ook als je een bestaand bedrijf bent kun je dat nog doen, maar het is een fundamentele keuze dat je zegt van oké, okay, ik ga ervoor zorgen dat de grondstof, de psychologische grondstof waarmee uh, de diensten of producten gemaakt worden uh, die, 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 die ik produceer, de psychologische grondstof moet geluk zijn. Niet angst. Niet statusdrang. Niet eh, keiharde co competitie of concurrentie. Maar geluk. Dat mensen zich eh, goed voelen. Dus je moet die keuze maken. En je moet ook weten dat je dat geld gaat kosten. Uh, maar... Uh, uit alle onderzoek blijkt dat, dat, geld, dat die investering uh, uh, zich terugbetaalt. Uh -huh. Want je krijgt het imago van een gelukkige werkgever te zijn. Er worden ook allerlei prijzen over uitgedeeld en weet ik veel wat. Dus je gaat de beste mensen kunnen aantrekken. Ze gaan blijven, want mensen die gelukkig zijn, die gaan niet weg. Ja, en die, die zijn loyaal. Ze gaan creatiever zijn. Creativiteit is het allerbelangrijkste in de economie zoals ze vandaag is. Want alles wat geen creativiteit... Creativiteit verlangt. Het gaat naar, eh, naar, naar, naar uh, artificieel intelligente uh, uh, um, algoritmes, uh, 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 robotica, computers, weet ik veel wat. Uh, dus creativiteit heb je echt nodig. En, en coöperatie eh, wordt ook beter, of samenwerking wordt ook beter uh, wanneer mensen gelukkig zijn. Dus dat betaalt zich terug. En, en de mooiste illustratie daarvan is dat de, de uh, beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven... Uh, uh, is ranking, er wordt altijd een ranking gemaakt van de beste werkgevers, hè, waar de mensen ja. het, het gelukkigst zijn. En gelukkige werkgevers of gelukkige bedrijven uh, uh, hebben gemiddeld een 2% hogere beurswaarde dan hun concurrenten die niet gelukkig zijn. 2% klinkt misschien als weinig, maar in het kader van ja, he, bedrijven ja. is dat waanzinnig veel. Dus uh, uh, uit alles blijkt dat werkgeluk kost een investering, maar betaalt zich terug. Uh, uh, dus in die zin... Denk ik dat het, het is gewoon het verstandige om te doen. Het is economisch het juiste, het is ethisch het juiste uh, en het is gewoon de enige lange termijn strategie. Want de, 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 de millennials en, en Gen Z die blijven alleen als ze gelukkig zijn. Dus hey, ik denk dat werkgeluk is de psychologische grondstof van de 21ste eeuw de, 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 de piramides in, in, in Egypte, dat is door slaven, grotendeels door slaven daar gezet. En dan is de, 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 de psychologische grondstof is angst, doodsangst, eh, angst voor pijn en weet ik veel wat. En ik denk dat na, na de Tweede Wereldoorlog eh, is het vaak eh, de wens geweest om eh, een, een status te hebben, veiligheid enzovoort. En nu is de psychologische grondstof, denk ik, ja, een geluk. Zorg ervoor dat je de omstandigheden creëert waarin mensen makkelijk hun geluk kunnen vinden op het werk.
0: Ja, okay. Hoe zit het eigenlijk met uh, werkgeluk in corona? Want uiteindelijk, uh, we hebben een aantal factoren waar je moet rekening mee houden. Hè. Je hebt de externe druk van, ja, zeggen, de overheid die zegt dit mag je niet, dit kan je niet, dit zo niet. Dat opgelegd wordt aan de, aan de werkgever. En dan ook nog eens aan de werknemer, want die zit ook beperkt in hun vrijheid. En dan moeten ze nog het geluk vinden ja. of wel van thuis te werken of, of wel... Uh, hoe, hoe zit het daar nu? Nee? Ja, dat,
1: je hebt helemaal gelijk. Dat maakt het een heel stuk moeilijker. Uh, uh, corona heeft ervoor gezorgd dat een aantal bronnen van werkgeluk weggevallen zijn. Ja? En zo bijvoorbeeld het zien van collega's. De, de, de belangrijkste reden, blijkt uit het onderzoek dat mensen werkplezier beleven, is door collega's. Ja, als, ze iemand, als ze bijvoorbeeld op het werk een goede vriend hebben, is dat een extra bron van motivatie en plezier. En, uh, en dat is natuurlijk voor een heel groot deel weggevallen. Hè? Of de momenten dat je samen een koffietje drinkt, maar ook gewoon samen werken en hè, samen zweten om iets uh, in orde te brengen, uh, is natuurlijk weggevallen. Um, en in het begin zag je dat in de cijfers nog niet zo duidelijk, maar zeker na de tweede uh, lockdown, uh, uh, zijn mensen duidelijk ongelukkiger geworden. Hè? Dus er, zijn, en er was nu een, een statistiek een, een paar dagen geleden waaruit bleek, dat een derde uh, van de Vlaamse werknemers, een derde meer van de Vlaamse werknemers, ontevreden waren over hun, ja. uh, hun, hun werk. En ik denk, hey, het is echt, werkelijk is een bouwwerk. He, dus je hebt die, die factoren van tevredenheid, plezier, eh, engagement en, en, en zinvolheid. En van werkplezier is een belangrijk element weggevallen doordat de collega's weggevallen zijn. En het grappige is dat ook doordat mensen nu gewoon thuis allerlei taken zitten uitoefenen, dat ze zien wat ze eigenlijk precies doen. He, ze hebben het werk in al zijn naaktheid gezien. Het is gewoon, gewoon wat opdrachten uitvoeren en heel veel mensen hebben beseft dat ze hun werk gewoon niet zinvol vinden. Ja. Dat ze het ook helemaal niet zo interessant vinden. Als al de toeters en bellen van, van de werkomgeving wegvallen, denken ze, ah, hier wil ik eigenlijk niet meer bezig zijn. En veel meer mensen zijn nu op zoek naar ander werk, ja. eh, terwijl ze nog een andere baan houden. Dat blijkt uit de cijfers van de VDAB. Eh, eh, omdat ze dat vastgesteld hebben. Maar is dus, eigenlijk is dat ook wel iets moois. Want mensen hebben, ik denk dat sommige mensen ook eh, gemerkt hebben, hoezeer ze van hun werk houden, hoezeer ze het missen als het er niet is. Eh, eh, en andere mensen hebben gezien van, eigenlijk is dit niet mijn ding. En die gaan misschien iets kunnen kiezen eh, wat dan beter bij hen past. Dus ik geloof dat corona is enerzijds, een, een drama geweest voor werkgeluk, of in ieder geval een, een, een probleem voor werkgeluk. Uh, maar anderzijds is het ook een grote kans, zowel voor in, individuele werkenden als voor, voor, voor werkgevers, uh, om de zaken um, ja, zo aan te pakken dat, uh, dat ze meer geluk bereiken. Ja. Ze hebben uh, maanden geleden
0: aangekondigd dat ja, dit wordt de, nieuwe, ja, de nieuwe situatie uh, Mensen gaan veel meer van thuis uit werken, maar een paar dagen meer op het werk zijn. Ja. Maar als je nu meer en meer met mensen praat, die meer en meer mensen. Je krijgt echt twee categorieën. Hè? De thuiswerkers en diegenen ja. ja. die gaan zeggen: ik verlang echt, ik wil in de ja, file gaan kom. staan. Ja, ja, ik ja. wil terug bij me. In een over, nou ja, overvolle ja. zaal. Geloof jij erin dat er een nieuwe nieuwe periode aankomt? Of, of denk je dat we toch terug, eerder
1: terugkeren naar het... Ik denk dat er wel iets van gaat overblijven. De, de, de meeste bedrijven <coughs> hebben al beslist dat er, dat er meer thuis gewerkt kan worden ja. en ik denk dat dat ook goed is. En ik denk dat zo weet ik veel, twee dagen per week uh, thuis kunnen werken uh, lijkt mij bijvoorbeeld een goed evenwicht. Ja, dat je, ook Om het te kunnen combineren met het gezin en, 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 uh, uh, en de kinderen naar school brengen en weet ik veel wat. Uh, uh, ik denk dat dat goed is. Maar ik denk ook wel dat je minstens twee à drie dagen nodig hebt waar je elkaar ziet. En, en, hè, dat, dat je, ik denk dat je gewoon creatiever bent als je andere mensen ziet. Dat je ook minder vermoeid geraakt. Als, als iets mij opgevallen is, dat iedereen uitgeput is van al die Zoom-vergaderingen. Mijn... En dat er een soort walging ja. van ontstaan is. Um, uh, en ik hoop en ik denk ook wel dat we het, 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 um, het beste uit die periode gaan kunnen halen. ...namelijk iets meer thuiswerken en ook mensen vertrouwen. Wat ik ook een heel mooie conclusie vind, is dat mensen meer gewerkt hebben dan ervoor. Terwijl vroeger altijd ervan uitgegaan werd... En mensen zijn niet te vertrouwen, en ze gaan, minder, ze gaan er de kantjes van aflopen. Maar ze hebben gewoon meer gewerkt. Dus je kunt mensen vertrouwen. Ik geloof ook dat als je mensen vertrouwen geeft, gaan ze dat vertrouwen nemen. Uh, dus de laatste twee dagen per week uh, uh, thuiswerken, geeft ze daar ook een grote autonomie in. Daar worden ze veel gelukkiger van. Mensen die autonomie hebben over een, de indeling van, een, van hun werkleven, zijn gewoon gelukkiger. Dus ik hoop en ik denk eigenlijk ook wel dat we er beter gaan uitkomen. Dat we, we hebben nog eens goed beseft hoe belangrijk het is dat we elkaar kunnen zien en vastpakken. En, uh, 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 en we hebben ook uh, gemerkt dat het handig kan zijn voor de combinatie van ons privéleven met ons uh, werkleven, uh, dat, we, dat we iets vaker thuis kunnen zijn. Ja.
0: Krijgt werkgeluk dan een, een nieuwe betekenis? Uh,
1: ik denk het niet. Uh, ik, 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 ik denk dat, dat uh, zo, uh, zo, zoals ik werkgeluk nu, 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 nu gedefinieerd heb, is het gewoon een bepaald gevoel dat je hebt of dat je niet hebt. Als ik jou vraag of je gelukkig bent op het werk, ik denk dat je daar goed op gaat kunnen antwoorden. En als ik jou vraag om daar een cijfer op te geven van 1 tot 10, ga je dat kunnen. Je weet dat uh, voor jezelf. En, en, en de, de, de corona en de manier waarop we daarop gaan reageren, uh, uh, kan ervoor zorgen, uh, als we de dingen heel slecht aanpakken en zeggen iedereen moet voortaan thuiswerken, dan gaat het werkgeluk zakken. Maar werkgeluk blijft op zich wel altijd hetzelfde. En ik denk wel dat, dat de mensen de, de, de wijsheid gaan hebben om de beste dingen... Te combineren van, van, van de oude methode en, en, en wat we nu gedaan hebben. En ik geloof, ik hoop dat misschien daardoor het werkelijk wel een beetje gaat, eh, gaat, ja. gaat stijgen. Je hebt in je boek het laatste
0: gedeelte. Heb je een aantal tips en tricks. Hè? Ja. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, ik heb, want ik heb nu, terwijl ik met je aan het praten was, dacht ik ook van, ik heb een beetje eenzijdig de, 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 de klemtoon gelegd op wat de werkgever allemaal moet ja. uitspoken. Maar de werkende heeft uiteraard ook een verantwoordelijkheid. En je kunt de, de... Want ik wil zeker niet bedrijven of overheden als slechte afschilderen, helemaal niet. Ik weet ook, ik zie ook dat die op zoek zijn naar methodes om voor meer geluk te zorgen. Maar ik zou misschien eerst de tips geven voor het individu. Wat kun jij doen als werkende? Tegenwoordig zijn de tips die meestal gegeven worden ermee te maken dat je je eigen persoonlijkheid moet veranderen tot een gelukkigere persoonlijkheid. En dat is de, de, de idee van de positieve psychologie, zegt, we moeten kijken naar de positieve voorbeelden. Wat doen mensen die gelukkig zijn op het werk? En hoe kunnen we dat imiteren? En als je dat vaak genoeg herhaalt, dan gaat je persoonlijkheid zo veranderen dat je een gelukkig iemand wordt. Uh, bijvoorbeeld door dankbaarheidsoefeningen te doen, ja. door te mediteren, door, door uh, 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 mentale fitness en weet ik veel wat. Um, maar de effectiviteit van al die technieken is onderzocht en die is bijna nul. En, en, en uh, 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 bovendien, mensen wennen daaraan. Hè. Er is hedonistische adaptatie, heet dat. En als je de altijd dankbaarheidsoefeningen doet, in het begin gaat dat er eventjes werken. Op de duur wen ja, je eraan. Routine, gaat, ja. weg. Dus wat je, wat, je, maar wat je wel als individu kunt doen, en ik denk dat dat het belangrijkste is wat je kunt doen, dat is proberen jezelf goed te kennen. En te zorgen dat je je werkleven uh, zo kiest dat het goed bij jou aansluit. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen dat je eh, van in het begin de perfecte studie moet kiezen en dan de perfecte baan, want er is geen perfecte studie en geen perfecte baan. Maar dat je tijdens je carrière eh, ga je steeds beter weten ah, dit ligt mij wel, dit ligt mij niet. Uh, en dat je dan probeert in die richting te kruipen. En uh, het hoeft niet te kruipen zijn. Je kunt ook zeggen, van: ah, dit is hier, hier ga ik voor. Maar het heeft dus te maken met zelfkennis en kennis van de buitenwereld en zorgen dat je die dichter bij elkaar brengt. Uh, ik ben bijvoorbeeld begonnen als, als, uh, als jurist... Uh, uh, ik had zelfs een baan aangenomen in een advocatenkantoor. Ik heb heel snel gevoeld dat wil ik niet wil. Ik, uh, ik heb dan een doctoraat gemaakt over, over, uh, rond mensenrechten en politiek. Dat was al dichter in de buurt. Uh, en dan ben ik politiek adviseur geworden. En dan heb ik daar zo de geluksleer ontdekt, omdat ik dacht... ...politiek moet ervoor zorgen dat mensen wat gelukkiger kunnen worden. En dan uh, heb ik een boek geschreven over geluk. En nu ben ik hier met jou aan het praten. Uh, en dat vind ik interessanter dan alles wat ik daarvoor gedaan heb. Ik ben langzaam gekropen in de richting van uh, wat mij gelukkig ja, maakt. Echt, ja. uh, dus het is een, dat is een proces. En het tweede ding is wat je als individu, denk ik, kunt doen is uh, juiste verwachtingen hebben over werk. Ik denk dat heel veel mensen die aan werk beginnen, te hoge verwachtingen hebben of te lage verwachtingen. Net als van het huwelijk, hè, je kunt van het huwelijk niet alles verwachten. Je kunt mm -hmm. niet verwachten dat je je volledig gelukkig gaat maken, werk kan dat ook niet. En heel veel mensen die de arbeidsmarkt betreden denken van ah, ik, ik ga de perfecte baan vinden. En zoals die, die leuze van, uh, wat is dat, jobhat, je, eh, je, je vindt de job van je leven en je bent weg. Als een soort sprookje, zoals de prins die de, de, de draak verslaat en dan de, de, de prinses vindt en dan voor eeuwig gelukkig leeft. Zo zit het niet in elkaar. Werk kan je veel geluk bieden en verschillende soorten van geluk en onmisbare soorten van geluk, zoals flow en engagement, dat zijn prachtige dingen, ambitie, zinvolheid enzovoort. Maar je gaat er niet hysterisch gelukkig van worden en je het de hele tijd goed voelen. Je moet weten, en geluk heeft, werk heeft een aantal dingen wel te bieden en een aantal dingen niet. Dus dat je verwachtingen juist gespannen zijn, maar ook niet te laag. Ik ken ook heel veel mensen die, die ervan uitgaan dat werken per definitie vervelend. Ja. is per definitie saai. En die gaan er dus ook per definitie niets uithalen. En die gooien 75.000 uur van hun leven eigenlijk weg op het vlak van geluk. Het enige wat die doen is... Ik vind altijd zo'n triestig beeld als ik in, in station en, en, wat is het, uh, Centraal sta. er uh, staan uh, vaak <laughs> zo mensen... Om, om half vijf staan ze te kijken naar, de, naar, zo, zo, na, naar het affichebord van wanneer de trein komt. En dan te wachten wanneer ze naar huis kunnen. Dus misschien ook gewoon omdat hun werk vreselijk is. En misschien kunnen ze daar niets aan doen. Maar ik denk in ieder geval dat het mooier is als je erin slaagt om werk te vinden waarbij je dat niet hoeft te doen. Ja. En waarbij dat niet zo per definitie iets slechts is. Werk kan iets prachtigs zijn. En een leven waarin je goed werk doet is altijd rijker dan een leven waarin je dat niet doet. Uh, dus hey, er ligt ook een verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid of een kans bij jou om te streven naar werk dat je zinvol vindt, dat je leuk vindt, dat je interessant vindt enzovoort. Dus dat is de tips voor dit individu. En dan voor de werkgevers zou ik zeggen uh, is het belangrijkste dat je uh, dat je eerst zorgt voor, dat je die Volgorde respecteert. Dat je zegt van, eerst zorg ik voor de basis. Dat mensen alle redenen hebben om content te zijn over hun werk. Dan ervoor zorgen hè, dat, dat ik alles doe om ervoor te zorgen dat ze werkplezier beleven. Dan, hè, voor de mensen die dat dan willen, want dat is niet iedereen, dat er alle redenen zijn om geëngageerd te zijn. Hè, dat je mensen voldoende vrijheid geeft en uitdaging. En dan hè, ervoor zorgen in het aller, allerhoogste niveau dat de mensen het gevoel hebben dat ze iets betekenisvol doen, dat ze iets doen dat goed is voor de wereld. Uh, en dat hangt dan weer af van, van uh, uh, al die, die vier niveaus hangen dan weer af van allerlei factoren. Ja. zijn er dertig in totaal. Uh, ik zou dat wel kunnen samenvatten in, 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 uh, in, uh, in, in ja, een stuk of tien tips, maar ik weet niet of dat... Nee, dat gaan we niet doen. Ze moeten, moeten het boek nog lezen. Inderdaad. <lacht> ik
0: kan alleen hieruit afleiden, Dayo, dat iedere leidinggevende en eigenlijk iedere bedrijfsleider of CEO dit boek zou moeten lezen. En dat minstens op zijn bureau moeten liggen hebben vooraf en toe is in te bladeren van, wat moet ik doen, waar zit het fout? Ik denk dat dit wel het boek is.
1: Ja, als ik er nog één reclameachtig iets bij mag zeggen. Ik heb het echt zo proberen te maken dat het praktisch bruikbaar is. En er is een inhoudsopgave die heel uitgebreid is, waardoor je goed kunt kiezen wat je nodig hebt. Ja, klopt. En dus als werkgever kun je dan... Eh, eh, als je als werkende tip zoekt, eh, dan kun je een bepaald deel lezen. Maar uiteraard is het beter dat je het helemaal leest. Ik denk, als je het helemaal leest, dan gaat het echt... Eh, helemaal in je, in je brein zakken en zich daar verankeren. Uh, maar je kunt het dus ook echt gebruiken als een ja, boek, inderdaad. waarbij je uithaalt wat je, wat je nodig hebt.
0: Dario de Prins, mag ik jou danken voor dit uh, heel mooie, prachtige gesprek. En heel Dankjewel. veel succes toewensen met de verkoop van je boek. Dank
1: je wel.